0: Pourquoi tu n'arrives pas à avoir une communauté engagée C'est le sujet du jour. Je te souhaite la bienvenue euh, ou le bienvenu dans ce podcast. Cet épisode, il t'est spécialement dédié. Si aujourd'hui, tu publies sur les réseaux sociaux, tu ne sens pas d'engagement, tu ne sens pas de réaction. Tu as l'impression d'être toute seule et tu te dis, mais qui est-ce qui est bien intéressé euh, par euh, ma vision, mes idées, ce que je partage euh, Est-ce que mon contenu est assez inspirant euh, Je n'arrive pas à fédérer euh, je n'ai pas de prospects qualifiés, de clients qui viennent vers moi et donc je pense que ce contenu, il peut t'intéresser ou alors tu as déjà des clients qui viennent vers toi, mais tu aimerais quand même avoir beaucoup plus euh, une communauté plus engagée, sentir un mouvement. Euh, ce sujet peut aussi t'intéresser si tu organises des événements en présentiel et que tu sens que tu n'arrives pas à fédérer une communauté. Dans ces cas-là, je t'invite à extrapoler tout ce que je vais dire par rapport aux réseaux sociaux. Le point numéro 1 que j'ai envie de te partager, et il n'y a pas de suspense, je vais te le dire tout de suite, c'est le point le plus important. Si tu n'arrives pas à avoir une communauté engagée, c'est parce que tu n'en as pas envie. Pourquoi tu n'en as pas envie Parce que tu n'as pas envie d'échanger, tu n'as pas envie de créer du lien. Pour plusieurs raisons, je vais t'en donner deux principales. La première raison pour laquelle tu n'as pas envie, c'est que ça prend du temps. Et qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où ton temps, il est limité et tu n'as pas envie de prendre du temps à partager avec ta communauté. Tu te sens déjà débordé et donc, ce n'est pas pour toi. La deuxième raison pour laquelle tu n'as pas envie d'avoir une communauté engagée, c'est que euh, tu ne sais pas cadrer et poser tes limites avec ta communauté. Donc, tu as peur de te faire envahir. Donc là, on est sur deux questions de coaching fortes. En tout cas, deux thématiques fortes qui sont la gestion de ton temps et euh, poser tes limites, qui en fait rejoignent le même sujet parce que quand on est sans cesse débordé, c'est qu'on n'a pas su poser ses limites et regarder les priorités au bon endroit. C'est important ce sujet que je te partage, c'est-à-dire que tu n'en as pas envie, parce que là on est sur une dynamique où euh, tu aurais beau faire des formations de partout pour savoir comment engager ta communauté, bon ça pourrait marcher, hein, mais tu te forcerais à l'intérieur, donc ton entreprise finirait par euh, devenir ta prison, euh, je pense que c'est un sujet, celui-ci, qui s'explore avant tout euh, en coaching. Et ensuite, après, tu développes des, des, des outils ou en parallèle. C'est super de le faire en parallèle, mais d'abord en coaching. Euh, si tu te poses la question de « oui, j'ai bien envie de, de le développer en coaching, euh, mais comment ?» On propose des programmes au sein des Terres d Alma, donc tu prends un appel clarté avec moi et on voit ensemble comment on peut t'accompagner sur ce sujet. Deuxième point qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir une communauté engagée, c'est que pour engager, il faut cliver, il faut être clivant et aussi oser être inspirant. Donc ça veut dire prendre cette place de guide et d'ascendant. C'est un sujet que j'évoque tout le temps dans ces podcasts, de prendre sa place de guide et d'ascendant, ce qui n'est pas évident parce que dans le milieu... Euh, de la spiritualité, il y a une fausse humilité, donc non, je ne suis pas au-dessus des autres, non, je n'ai pas compris, je n'ai pas une expertise euh, euh, comment, supérieure, ce qui n'est pas vrai du tout. Euh, si tu es là pour accompagner les personnes, c'est que à un moment, sur un sujet, donc pas sur l'ensemble des lois de la vie, hein, bien entendu, mais en tout cas sur un sujet ou quelques sujets en particulier, tu as un ascendant tu as un niveau d'expertise qui est supérieur et de connaissance, sinon tu n'accompagnerais pas les gens, donc c'est hyper important pour toi d'assumer ce rôle de guide et d'être clivant et donc ça, ça veut dire quoi derrière, ça veut dire dire au revoir à ta posture de euh, bon déjà comme je viens de le dire, la posture de Bouddha, non Bouddha je ne suis au-dessus de personne, blablabla. Bla bla. Ok, si tu veux, cette posture de Bouddha, mais n'oublions pas que Bouddha est un être illuminé, ce que nous ne sommes pas. Nous sommes en chemin et ça va prendre plusieurs vies. Euh, là, le, le, donc, tu n'es pas Bouddha, donc on revient dans notre, dans notre centre avec euh, notre humanité. Et aussi, ça invite à dire au revoir à ta posture de je veux être aimé par tout le monde. Ah là là, gros gros sujet, hein, je veux être aimé par tout le monde. Euh, pour information, moi, c'est le sujet de ma vie, je pense, et euh, c'est marrant, j'étais au restaurant il y a deux jours, et il y a une, une, une Brésilienne avec qui je parlais qui me disait qu'elle avait appelé sa fille Amanda, donc moi, je m'appelle Amandine, et elle disait, ah oui, Amanda, c'est celle euh, c'est être aimée par tout le monde. Et, euh, et en latin, Amandine, ça veut dire celle qui peut être aimée. Et moi, mon gros challenge de vie, c'est que j'ai tellement, mais tellement envie d'être aimée par tout le monde que ça va conditionner mes, euh, mes expériences de vie. Et donc, de plus en plus de me libérer de ça, en fait, c'est ça, ma réussite, elle vient de là, clairement, de dire, bah, tu m'aimes pas, tant pis pour toi, moi, je continue ma route, et voilà. Ça ne veut pas dire qu'intérieurement, je n'ai pas des petits déchirements intérieurs, de ne pas être aimé par tout le monde, mais clairement, ce n'est plus du tout un objectif de vie, ou alors inconsciemment, mais ça, je peux vous assurer que je travaille en permanence en coaching pour pouvoir vivre une vie de kiff que j'aime, c'est hyper important de se libérer de ce point. Donc, je te fais un petit cadeau aujourd'hui, je te donne un petit challenge si tu te retrouves dans cette situation. Donc, si tu observes que tu as envie d'être aidé par tout le monde. Je viens de lire un commentaire d'une personne qui a fait la formation euh, Offerte Leader sur le site d'Etherdalma, donc je t'invite à t'inscrire à cette formation euh, de 5 jours pour euh, assumer ta place de leader, attirer tes clients d'âme et diriger une entreprise prospère et donc une personne a mis un commentaire et a dit euh, ben voilà comment recadrer une personne qui m'envoie plusieurs messages par jour, j'aimerais l'accompagner mais bon déjà là c'est un peu envahissant euh, et bien là c'est ce type de scénario, c'est exactement le bon exemple qui montre à quel point vous allez bloquer votre expansion donc vous n'allez pas accompagner des clients parce que vous avez peur d'être envahi donc pour dépasser ça je vous invite à observer tous les moments où vous vous limitez pour être aimé donc là, par exemple, cette personne, elle s'est limitée. Elle n'a Si une personne lui envoie plusieurs messages par jour, clairement, il y a un problème. Et clairement, elle n'a pas osé recadrer à temps. Parce que là, c'est quand même une situation, c'est particulier, vous voyez. Euh, et donc, peut-être qu'elle n'a pas osé recadrer. Il est fort probable parce qu'elle a peur de ne pas être aimée, qu'on la juge, qu'on dise qu'elle n'est pas assez disponible, etc. Je vous invite à observer tous ces moments où vous vous limitez pour euh, être aimée et, euh, et à jouer avec la vie. Et à jouer dans une posture de provoque, c'est-à-dire dans une posture où vous ne serez pas tout le temps, d'ailleurs pas souvent, dans la justesse ou dans l'alignement, c'est-à-dire à vous autoriser à faire des choses que vous ne vous seriez jamais autorisées. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques temps, il y a peut-être trois ou quatre ans, j'ai décidé d'apprendre à dire non et à arrêter d'être disponible auprès de tout le monde parce que je voulais préserver mon temps. Et j'avais envie de nourrir mon expansion, donc ça faisait partie du chemin d'expansion, de, d'apprendre à dire non et à poser ses limites. Et euh, je disais euh, non tout le temps, mais pour rien, je vous assure, c'était impressionnant. Et euh, <rire> ça a beaucoup énervé euh, mes proches et mon entourage. Mais c'était nécessaire pour moi pour réapprendre le non. Euh, Aujourd'hui, après être passée par cette période qui a duré à peu près euh, un an, <rire> je re-rigole parce que je me revois, mais je vois à quel point c'était puéril, et à quel point ça m'a aidé. Euh, parfois, on fait des choses... Euh, euh, je pense qu'encore une fois, je disais tout à l'heure, mais il faut arrêter de vouloir être Bouddha et d'être la personne parfaite. Des fois, on a vraiment besoin de passer par des phases déstructurantes pour retrouver un alignement encore plus profond euh, derrière. Euh, et je pense que de faire ça, ça va t'aider à te décoincer. Ça va faire partie du processus. Donc, autre exemple, par exemple, exemple concret, tu es à table avec des amis ou avec des collègues, tout le monde part d'un sujet, tout le monde a à peu près le même point de vue, qu'il soit cons consensuel ou non, mais il y a un sentiment d'appartenance au groupe parce que tout le monde a le même point de vue. Et toi, tu n'oses pas partager le tien parce que, bon, tu n'as pas envie d'être en opposition, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, est-ce que tu vas être aimé, etc. Donc, tu ne te sens pas à l'aise. Et bien là, avec ce challenge-là, tu t'observes, tu te dis, ah oui, attends, là, je suis en train de me censurer parce que j'ai peur de ne pas être aimé « Ok, Amandine m'a lancé un challenge, eh bien, je vais m'exprimer. » Et là, tu t'exprimes exprimé, tu testes, tu testes plein de choses. Ou euh, imaginons, tu es, euh, cas classique, mais tu es dans un restaurant, le serveur vous dit « Alors, c'est bon, vous avez apprécié. Si tu n'as pas aimé, non, euh, non, non, je j'ai pas, pas apprécié. » Voilà, la vérité, en fait. Teste juste la vérité de ce que tu ressens et ce que tu vis plutôt que de vouloir faire plaisir à l'autre. Euh, ça me fait penser à ce matin, j'avais un cours d'anglais et en fait, elle a commencé à me parler, oui, on pourrait lire des articles, de journaux, etc. Et, euh, et je voyais qu'elle n'était pas à l'aise. Bon, elle m'a avoué, euh, ma prof d'anglais m'a avoué qu'en qu en fait, elle n'était pas prof d'anglais. C'était très drôle. C c ça, c'est ma vie, en fait. J'adore parce que les gens s'autorisent à être honnêtes avec moi, euh, beaucoup. Et elle me dit, oui, il bon, ne faut, faut pas que tu dises que je te l'ai dit. Ça reste vraiment un secret entre nous par rapport à l'école que j'ai payée, quoi. Et en fait moi je lui ai dit mais moi j'ai aucun problème que tu sois pas prof d'anglais enfin euh, c'est sa langue native elle parle super bien anglais euh, je lui ai dit juste euh, moi c'est juste que j'ai des besoins en fait pour apprendre l'anglais j'ai besoin d'être passionnée par les sujets euh, que j'apprends et si à chaque fois je peux t'exposer mes besoins et que tu réponds à mes besoins pour moi tu n'as pas besoin d'être prof d'anglais c'est OK. Et euh, et là franchement la première séance était complètement dingue <rire> je vous raconterai sans doute ce qu'on va faire mais c'était assez fort. Et en fait je lui ai posé euh, dès le départ mes besoins j'ai dit bah là je suis pas OK pour faire ça, je suis pas OK. Et je voyais qu'elle était assez déstabilisée parce que, comme je le disais, elle n'est pas prof d'anglais, donc elle cherchait à me satisfaire. Je n'ai pas fait les choses pour lui faire plaisir, en fait. Je paye mes cours, euh, je sais, moi, ce qui me passionne et comment, quand je suis passionnée, j'évolue. Donc, en fait, j'ai exposé mes besoins, je n'ai pas essayé de faire plaisir. Et je pense que c'est vraiment une posture qui nous invite à ne pas subir la vie, mais à la choisir, donc je vous invite à le faire. Et ce qui s'est passé à la fin de cette séance, c'est qu'elle était hyper contente de ma posture, de l'engagement que j'ai, euh, à apprendre l'anglais, surtout que je suis dans une école en Thaïlande, là, où j'apprends l'anglais, où la majorité des personnes qui se sont inscrites à cette école l'ont fait pour avoir le visa. Et euh, dans une classe collective où j'étais, j'étais la seule, écoutez bien, j'étais la seule à venir pour des cours d'anglais. Tout le reste, essentiellement des Russes, étaient là pour euh, avoir leur visa. Donc, vous imaginez, moi, j'arrive, j'ai un degré de motivation euh, hyper fort, et je dis, ben voilà, je, je recherche ça, ça, ça et ça. Et pour information, je voulais euh, euh, lire un livre en anglais sur les relations ouvertes qu'a conseillé Anne-Claire Méret dans son podcast où elle parle du polyamour. Et en fait, elle m'a dit « Ah, ce serait bien qu'on apprenne avec un livre. » Et je lui ai dit « Ah, bah, j'aimerais vraiment lire ce livre. » Donc en fait, je vais apprendre l'anglais, notamment avec ce livre sur le polyamour. Donc je pense que je vais progresser hyper vite. Voilà, petite fin de parenthèse. Euh, donc je continue avec une question qui est importante. « Quelle est ta vision pour ta communauté ?» les liens que tu veux avoir. Donc, je répète, quelle est ta vision pour ta communauté Cette question-là, c'est un peu comme dans une relation amoureuse. Quelle est ta vision du couple Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir euh, Vous voyez, par exemple, dans un couple, on pourrait très bien se dire euh, je, on est en couple à deux personnes, on fait tout ensemble, euh, on, est, on a le même type de vie, on est très engagé euh, l'un envers l'autre euh, pour aller euh, dans ce type de direction. OK, c'est possible, mais il pourrait aussi y avoir un autre type de couple qui est là de... En mode, ben nous, on a besoin d'avoir des vies séparées où on se rassemble de temps en temps en partageant tout ce qu'on a vécu. Euh, on a besoin de soutien sous tels aspects. Enfin, la relation, elle serait très différente. Et c'est le couple qui est co-créateur du type de relation amoureuse. Et ce, pas, ce ne sont pas les codes de la société qui vont définir nos types de relations amoureuses. Et bien là, avec ta communauté, c'est pareil. Ce n'est pas le marché du business en ligne, le marché de l'accompagnement, euh, le marché de, de, du milieu artistique, des créateurs, des artisans qui va définir le lien que tu vas créer avec ta communauté. C'est à toi de te, poser, de te poser et de regarder quel type de lien tu souhaites avoir avec ta communauté. Moi, ma vision, par exemple, pour ma communauté engagée au sein d'Eternalma, c'est que j'ai envie d'être entourée de leaders dans chaque domaine. Je veux euh, voir que chaque client... Euh, soit en mode grosse inspiration pour moi. J'aime tellement être entourée par des personnes qui m'inspirent fortement et euh, une communauté de leaders, mais hors pair et badass, badass qui déchire tout. Je vous donne un exemple cette semaine de, de ce qui m'est arrivé, j'ai trouvé ça assez fantastique. Euh, donc j'ai une cliente qui me contacte, qui est au sein du Mastermind Shine, et qui me contacte et qui me dit, ben voilà, là j'aimerais euh, que tu m'aides pendant cette session, euh, j'aimerais créer un, un spectacle de stand-up et j'aimerais que tu m'accompagnes là-dessus. Et j'ai trouvé ça mais, juste génial à quel point... Euh, à quel point elle sort du cadre parce qu'elle n'a pas fait d'études, etc., dans ce domaine. Euh, elle a clairement euh, des, pour moi, elle a un, un talent naturel, donc euh, ça va arriver euh, très rapidement. Mais de l'accompagner sur ce sujet, j'ai trouvé ça magnifique. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé euh, c'était drôle, j'ai proposé la veille au mastermind change. Je leur ai dit, est-ce que vous seriez motivés si je loue une salle de spectacle sur Paris, une salle de théâtre, euh, pour qu'on fasse un un spectacle en fait euh, les étoiles entrent en scène donc shine shine les étoiles les femmes qui brillent entrent en scène et on aurait 10 à 15 minutes chacune et l'idée c'est plutôt que d'avoir euh, d'attendre qu'on nous invite à un TEDx, ben en fait on va créer nous-mêmes euh, le TEDx et on, on va créer nous-mêmes notre show donc ça peut être à la fois un spectacle de stand-up sur une thématique ça peut être euh, une conférence gesticulée enfin c'est à nous de voir ce qu'on a envie de de faire et donc je propose je, je le propose à Shine et il euh, y a un élan collectif qui est très fort euh, est-ce que tout le monde euh, je, je, je sens que ça peut faire un peu peur mais est-ce qu'on va y aller ou pas, on va voir je vous tiendrai au courant euh, mais en tout cas ce qui se passe c'est que j'appelle une, une autre cliente qui rejoint Shine au mois d'octobre Enfin, euh, on, on est en, en Zoom ensemble et je lui dis écoute euh, j'ai quelque chose à te partager et j'ai besoin de, de savoir dans quel élan tu es donc je lui dis ben bah, voilà j'ai proposé au Mastermind Shine euh, d'entrer de, en scène, est-ce que toi tu ferais partie de l'élan Parce que moi j'ai besoin de sentir que mes clientes elles sont dans l'élan de mes propositions, parce que si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien, sinon je vais les porter. Là j'ai besoin de sentir que je propose le truc et qu'elles me disent wow, « Waouh, mais c'est incroyable, j'ai tellement envie d'y aller, mais amusons-nous, diffusons notre message, sortons de notre zone de confort, etc. Et, » euh, Et en fait, cette cliente me dit « Mais Amandine, c'est énorme ce que tu me proposes, parce que justement… Euh, j'ai euh, enfin, postulé pour euh, être en scène sur une, euh, dans une salle à, à une euh, conférence, un week-end de conférence, et elle me dit, j'ai été prise. Euh, je crois que c'est une salle de trop belle salle, de 300 personnes. Quoi. Et vous euh, voyez, je, je vous partage juste cet exemple pour vous dire que moi, j'aime être entourée de, de personnes qui m'inspirent, qui, qui vont sortir du cadre, qui vont se dire, OK, j'ai mon activité d'accompagnante, de créatrice. Euh, d'artistes, mais enfin, je, je suis là pour pour y aller en fait, pour m'éclater et, et ouais, ça me fait peur, mais j'y vais parce que après tout, on est en coaching ensemble, donc euh, on est là pour s'éclater puis on se soutient. Et, et moi, c'est ma vision à moi de la communauté, c'est des femmes où je sens qu'il y a un appel et qu'elles le reçoivent quand j'ai des pro je sais plus ce que j'ai envoyé comme message, mais j'ai dit j'ai une proposition saugrenue ou une idée folle, voilà, et qui, qui reçoivent mes propositions et aussi euh, et aussi des femmes qui elles m'inspirent. Là, là, ma cliente qui m'a dit, bah moi, je suis en scène devant 300 personnes, euh, bah, moi, vous vous rendez pas compte, à l'intérieur de mon cœur, ce que ça fait. D'une part, je suis super contente pour elle. D'autre part, euh, moi, c'est un de mes rêves, en fait. Donc, quand je vois ma cliente qui le fait, je me dis, mais merci, merci à toi, parce que tu, tu toutes les personnes que... Tu, la semaine, le mois dernier, j'étais avec une personne qui a fait le grand Rex. Mon rêve, c'est de faire le grand Rex. À chaque fois que je rencontre des personnes qui font des choses bah, où c'est mon rêve, bah, moi ça crée des ouvertures dans mon corps à chaque fois donc euh, c'est trop bon en fait on se, on se coélève l'espace shine que j'ai créé le mastermind c'est de la coélévation et en fait on se coélève euh, les unes les autres. et donc revenons au sujet communauté engagée la question pourquoi pour toi pardon comment tu as envie de te relier à ta communauté? Est-ce que vous avez des intérêts communs et qu'est-ce que tu as envie de partager? et là je t'invite à partager sans te censurer en fait s'il y a des sujets et des thématiques que tu as envie de partager autorise-toi à être 100% toi donc comment tu as envie de te relier à ta communauté pose-toi cette question moi par exemple, personnellement envoyer des audios tout le temps, je sais pas faire en fait c'est pas ma qualité première donc je suis sans cesse en train de trouver le juste milieu entre j'ai tellement envie d'être reliée à ma communauté et non je ne serai pas disponible tout le temps et il euh, n'y a pas de règles bien définie. Seulement, ce que je sais, c'est que j'honore mon temps. Et euh, si, je, si je mets, par exemple, deux trois jours pour répondre à un message, pour moi, c'est OK. Je sais qu'il y a des règles dans le business en ligne qui disent qu'on doit répondre dans la journée. Ce ne sont pas les miennes, en fait. Et tant que ça s'est partagé auprès de votre communauté, euh, moi, par exemple, ma communauté, elle sait, et je vous le dis, vous voyez, euh, je, je ne veux pas être dépendante des temps de réponse, de délai de réponse. Je suis là, je suis présente, euh, mais je n'ai pas envie d'être esclave, en fait. Et je pense que c'est aussi inspirant pour vous d'entendre ça, et, euh, et tant que vous, enfin, si vous êtes au courant en fait que je fonctionne comme ça, je suis là, mais euh, non, je ne serai pas là pour répondre à tous les messages dans la minute, etc. Ce n'est pas moi en fait. Par contre, j'ai un fort degré de présence et dans l'invisible, je peux vous dire que je suis très très présente et que euh, c'est un des points, euh, c'est une de mes grandes qualités en tant qu'accompagnante, c'est-à-dire dans le champ invisible, j'ai toujours une présence avec mes clients, avec ma communauté. Euh, ce que j'avais envie de vous partager aussi c'est que euh, nous au sein des terres d'alma enfin, à chaque fois que je fais un lancement je me dis mais comment j'ai envie de me relier à ma communauté et qu'est-ce que j'ai envie de vivre et là on est en train de préparer le lancement Belive et euh, il va y avoir un challenge là, au mois de septembre, donc euh, là tu peux regarder dans les liens en descriptif pour t'inscrire au challenge pour que tu puisses établir tes objectifs de fin d'année, donc euh, inscris-toi à ce challenge maintenant C'est euh, clairement c'est à ne pas louper <rire> En fait, euh, le challenge, le nom, il s'appelle, pour le moment, au moment où j'enregistre le podcast, il s'appelle Terminer 2023. Comment terminer 2023 en beauté euh, Quand j'en parlais avec mes proches, ils me disaient, mais Amandine, c'est peut-être un peu tôt pour parler de la fin 2023. Mais non, en tant qu'entrepreneur, c'est pas tôt, parce que quand on lance des projets, ça se fait pas en deux jours. Et quand, si vous avez envie d'atteindre vos objectifs de fin d'année, ça ne se fait pas en deux jours. Donc, en fait, pour pouvoir atteindre vos objectifs de fin d'année, et d'ailleurs, si vous n'avez pas posé d'objectif de fin d'année, c'est d'autant plus une raison de venir à ce challenge. Quand on est entrepreneur leader, c'est indispensable de poser des objectifs de fin d'année. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires de notre entreprise, il n'est pas là euh, « oh bon, je verrai ce qui se passe ». Ben non, vous avez quand même des objectifs. Donc, venez à ce challenge. On va euh, On va poser ensemble. Et en fait, ce qu'on va faire pendant ce challenge, c'est que je vais vous aider à identifier votre vision et que sur votre vision, enfin que vous puissiez poser des objectifs trimestriels qui soient 100% alignés à votre vision. Ça, c'est indispensable, 100% aligné à votre vision. Sinon, vous perdez euh, votre focus. Et je vais vous aider à établir une feuille de route et on va être réunis euh, en communauté sur un groupe Facebook privé. Le kiff, moi, j'ai envie d'engagement. là, C'est pour ça que je reviens sur le groupe Facebook privé. Sur Telegram, j'ai trouvé que sur le challenge, il n'y avait pas assez d'engagement pour moi, hein. pour d'autres personnes, peut-être que c'est chouette. Mais là, on va revenir euh, sur Facebook et j'ai super hâte de vivre ce moment avec vous. On va être réunis entre 600 et, euh, et 1000 euh, accompagnants, artistes, créateurs, entrepreneurs. Donc, euh, ça va être une très, très belle communauté. Il y a un autre point que je souhaitais évoquer avec toi, un sujet important, c'est que ta priorité à toi, c'est l'engagement. Donc, ce n'est pas juste de rassembler une communauté. vaut mieux avoir une communauté plus petite, mais plus engagée. Et si tu transposes ce que je suis en train de te dire au réel, donc imagine euh, au présentiel, imagine dans ta ville, tu réunis des personnes, vaut mieux avoir un groupe de 10 personnes qui soient super engagées ou euh, il y ait des liens qui soient puissants, forts, euh, qui te mettent en joie. Euh, quand vous vous réunissez que 100 personnes, où tu pars et tu dis, bon, j'ai eu l'impression de porter le groupe, il euh, n'y a pas grand chose qui se passe. Donc, vaut mieux avoir une communauté qui soit plus petite et plus engagée. Et comment on engage euh, une communauté Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, nous, au sein d'Eternelement, on va faire des challenges. Donc, les challenges, c'est un super moyen d'engager sa communauté. Euh, vous pouvez aussi euh, faire, par exemple, des questions en story pour susciter de l'engagement. Oui, parce que quand on regarde un compte, sans pouvoir interagir, ça peut être frustrant. Donc, dès qu'on interagit, en fait, ça, ça suscite euh, réellement de l'engagement. Et puis, vous pouvez inciter euh, les personnes autour de vous à faire des recommandations, faire des mises en lien, euh, faire des lives sur les réseaux sociaux aussi, ça marche bien. Et nous, par exemple, au sein des d'Etherdalma, là, ce qu'on est en train de créer, c'est un groupe prestigieux des clients d'Alma des pour nous réunir euh, en communauté. Et ce point-là, c'est aussi pour augmenter l'engagement. Augmenter l'engagement autour de notre vision, autour de ce qu'on a envie d'accomplir. Je redis ce point, augmenter la vision autour de l'engagement et de la vision, et non pas augmenter l'engagement autour de l'outil. Parce que très souvent, on est là, oui, comment je peux augmenter mon engagement sur Facebook ou sur Instagram Mais la vraie question, ce n'est pas ça. La vraie question, c'est comment je peux augmenter l'engagement des personnes qui vont se fédérer autour de ma vision pour qu'on puisse avancer ensemble parce qu'on sait qu'une vision elle n'est pas portée par une seule personne, elle est portée par un groupe de personnes et c'est ça l'objectif euh, absolu. Donc je fais un résumé des questions essentielles à te poser, quelle est ta vision pour ta communauté, quelle est la qualité des liens que tu veux créer et quel cadre tu souhaites poser Là, par exemple, sur le, le groupe prestigieux des clients des d'Alma, le cadre qu'on va poser, euh, c'est qu'on ne souhaite pas juste qu'il y ait des personnes qui soient là pour faire de la publicité. Donc, le cadre, il va être assez strict, très strict même, mais c'est le seul moyen pour nous de veiller à la qualité du groupe. Donc, euh, le cadre, c'est nécessaire. Et peut-être que certaines personnes, quand elles vont lire le cadre, elles vont se dire « Ah, c'est abusé, mais ce sera leur projection et ce sera leur choix ». Moi, je sais pourquoi on poste ce cadre et je sais là où j'ai envie d'aller avec ma communauté, je sais quel type de lien j'ai envie de créer. Et c'est moi, la gardienne du cadre, euh, la gardienne du contenant qui m'assure qu'il y ait des très, très beaux liens euh, au sein des Terres d'Alma. Et donc, euh, je m'en porte garante, ça me fait plaisir d'avoir ce rôle parce que c'est mon rêve, en fait, d'avoir euh, une communauté aussi belle et, et de continuer à ce qu'elle soit belle. Donc, je rappelle que tu peux nous rejoindre au challenge offert pour définir tes objectifs de fin d'année, un plan d'action. Tu verras, ce sera un plan d'action qu'on va définir en trois étapes. On aura trois rendez-vous clés et un groupe Facebook privé où on va se, on va se rassembler. Euh, L'engagement, par exemple, comment engager ta communauté, ça peut être un des objectifs que tu peux poser pour la fin de l'année euh, et te dire, OK, moi, clairement, les objectifs que j'ai envie d'atteindre, donc là, je reviens sur l'outil, mais exprès, par exemple, je veux 5% d'engagement en plus sur Instagram. Je veux une augmentation du nombre d'abonnés, euh, par exemple, de 200 personnes. Je veux des interactions en story. Enfin, tu vois, de définir. Et ça peut être, ça peut être un, ouais, un de tes objectifs de fin d'année que tu peux venir poser avec nous en challenge. Parce que pendant le challenge, moi, je vais vous accompagner pour vraiment affiner avec beaucoup de précision vos objectifs de fin d'année pour qu'ils soient réalistes et que vous puissiez les tenir. Ça ne sert à rien de poser des objectifs beaucoup trop élevés si vous ne l'étonnez pas, il y a quand même une certaine justesse. Et moi, je vais être là pour vous accompagner dans ce processus. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer après ce challenge euh, Si tu veux être soutenu pour concrètement accomplir tes objectifs, euh, tu peux rejoindre le programme Believe qui va démarrer le 5 octobre. Donc, note bien la date. Le programme Believe, il démarre le 5 octobre. C'est un accompagnement, coaching euh, et mentorat de groupe. Il y a aussi une plateforme de formation où on est réunis ensemble en communauté. On va être 20 entrepreneurs accompagnants qui font moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires et qui ont envie de dépasser une étape et surtout atteindre leurs, obje leurs objectifs de fin d'année. Euh, donc, ne passe pas à côté de cette opportunité parce que c'est au dernier trimestre que tout va se jouer. Et poser ses objectifs, c'est une chose. Les accomplir, c'est une autre chose. Et c'est un autre art et en rejoignant l'accompagnement Belive tu seras sûr d'atteindre tes objectifs donc c'est un cadeau énorme c'est une chance pour toi de finir l'année en beauté en tout cas moi j'ai hâte de vous accompagner au sein du challenge et au sein du programme Belive de vous rencontrer euh, tu as le lien aussi maintenant si tu souhaites rejoindre Belive en tarif early bird et que tu sais déjà que, que c'est le moment pour toi tu es la bienvenue je vous embrasse très très fort je vous souhaite, euh, ben, souhaite d'avoir une communauté engagée de kiffer et de prendre encore plus votre rôle de leader. Je vous embrasse. Ciao